0: Necesitas tener una dirección en tu vida. Si todos los días eres constante y todos los días te esfuerzas por ser lo que quieres ser, créeme, encontrarás buenos resultados en el camino. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ya saben, el típico saludo. Yo soy Diego Zambrano y el día de hoy regresamos. Así es como están escuchando, estamos regresando este 2022. Como saben siempre me ha gustado hablar en plural, aunque quien hace realmente este podcast eh, soy yo y no hay un equipo detrás, pero pues siempre me ha gustado, así que eh, trataré de ir cambiando esto poco a poco. Como les digo, estoy regresando ya después de mucho tiempo sin hacer este contenido, alrededor de de marzo, entre febrero y marzo del año 2021, el año pasado, hacía que ya no grababa nada de contenido. ¿Y cuál era la razón, las principales razones por las que no no grababa nada de contenido? Pues varios cambios en mi vida, más que nada. Eh, Cambios desde lo profesional, en el el ámbito personal también. Fue un año de muchos cambios, de mucho crecimiento, de adaptarme a nuevas cosas. Dentro de todas estas, estas cosas, pues, hubo, hubo una que, que pues en realidad me, me ha cambiado, ¿no? Me ha cambiado la forma en la que veo las cosas. Me independicé ya, ya del, de mis padres. Ya no estoy viviendo eh, en su casa. Ahora ya estoy viviendo en un departamento que este cambio de casa, este cambio de, de departamento, también me llevó a cambiarme de ciudad. No, podero, no puedo decir ciudad, pod- podría decir más bien un pueblo, pero me cambió en, en, en muchos aspectos, ¿no? cambié muchos permisos por responsabilidades y créanme que es algo que, que de lo que he estado aprendiendo en el último tiempo. Este tema de del cambio del lugar de donde vivo, esto está muy ligado, totalmente ligado a que pues entré a trabajar a un lugar nuevo, entonces entré a este nuevo lugar, pero no quería dejar de lado todo esto que me gustaba y hacer podcast, hacer contenido, etcétera, era algo que quería retomar lo más pronto posible, más sin embargo, En todo el año pasado pues me topé con muchas situaciones que a lo mejor no me dejaban, no me daba el tiempo y el tiempo simplemente era una excusa, así como todas las excusas que me inventé para poder procrastinar un poquito más eh, este objetivo, cosas como que no tenía una computadora decente... Cosas como que no no tenía un buen lugar, que no tenía un escritorio, que no tenía una silla, que no tenía esto, que no, que no, que no. Muchas cosas, pero bueno, al final, en el último lapso del 2021, los últimos dos meses, me la pasé ahora sí que erradicando todo este tipo de limitaciones, estas excusas, traté de de quitármelas adquiriendo algunas cosas que creía que necesitaba y bueno, ahora estoy aquí, este... ...grabando ahora sí este contenido, este podcast. Entonces, este podcast lo estoy grabando un 11 de enero del 2021. Quería, eh, iniciando este año, el 3 de enero, quería hacer un podcast acerca de los aprendizajes del 2021. Como lo recordarán, o si no lo recuerdan, si no habían escuchado mi contenido... ...pues dentro de este podcast hay un episodio que se llama Los Aprendizajes del 2020... Ese lo hice hace un año al finalizar el 2020 y 2021 pues me trajo muchos aprendizajes también, pero ese podcast, ese episodio no lo he hecho porque estaba afinando algunas cosas. Entonces, ¿de qué va a tratar el presente episodio? El presente episodio, sinceramente, lo quise hacer entre otras cosas, entre que tenía ganas, entre que quería hacerlo, entre Que, pues no sé, o sea, era un objetivo que quería cumplir, hacer podcast desde el inicio del año. Entre muchas otras cosas, es que, pues simplemente quería grabar el primer episodio. Porque si no comienzas nada, pues no vas a poder continuar y no vas a aprender. Este tipo de cosas ya les he hablado mucho en este podcast. Les había comentado anteriormente que para mí hacer podcast, para mí hacer contenido, es es algo que realmente siento que me llena, me hace fluir, aunque a veces estoy nervioso, aunque ahorita mismo siento que estoy un poco nervioso, no tanto como la primera vez que comencé a hacer el primer episodio, eh, aquella vez, y ahí estarán los episodios, aquella vez sí se me quebraba muchísimo la voz, no podía encontrar mi ritmo, entre muchas otras cosas, y sí, quizás después de yo grabar esto y escucharme pueda decir no manches pues igual se te está está lenguando la traba, (risa) se te está trabando la lengua, igual te estás equivocando, igual te estás deteniendo muchísimo pero lo estoy haciendo y algo que yo aprendí de aquella vez es de que poco a poco y con la práctica pues vas fluyendo más y más. Me gustaba, la verdad me gusta escuchar el podcast de los 20 aprendizajes, perdón, los aprendizajes del 2020, porque en ese podcast siento que me desenvolví muy bien. Y el otro día escuchándolo, y yo queriendo hacer lo mismo, grabándome, me di cuenta de que ya no tenía esa habilidad, ya no tenía esa capacidad para hablar hablar tan fluido, de tan buena forma. No lo sé, a lo mejor las ventas... Estar tanto tiempo hablando con la gente acerca de productos, etcétera, etcétera, pues era algo que también me servía. Y ahora, como estoy en un ámbito distinto, pero que igual conlleva la comunicación efectiva, pues ya no lo practico tanto, pero aún así quiero seguir mejorando. Así que, nada, este podcast, este episodio, lo voy a manejar de la siguiente manera. Tengo aquí escritas en mi libreta unas frases Estas frases se me vinieron a la mente el día de hoy. Y varias de estas frases ya las tenía anotadas por ahí en en mi libreta o en mi celular. Que quiero que sepan, y ya lo he comentado quizás anteriormente. Yo tengo mi celular lleno de notas. Notas a veces largas, notas a veces de dos renglones, notas a veces solamente con una frase. Porque me gusta tenerla ahí. Y hay veces que estoy pensando y se me viene a la mente una frase y digo, necesito escribir sobre esta frase. Yo sé que quizás nunca han conocido mi faceta eh, de Diego Zambrano como escritor. Porque no soy una persona que comparte mucho lo que hace. No soy una persona que comparte mucho su esencia. No hasta el momento. Porque viéndolo bien, tendría que ser uno de mis objetivos este 2022 el poder expresarme más. Poder sacar ahora sí que lo que es mi esencia. Lo que llevo dentro. Y dentro llevo muchas letras. De hecho, yo debería de hacer dieta. Porque estoy obeso y es por exceso de letras. Esa es una frase robada. De una batalla de FMS Argentina. De Dani 2018. Pero realmente me encanta esa frase. O sea, ya hablando en serio... Antier me puse a escribir, tenía muchas ganas de escribir, de escribir poesía, que es lo que más me gusta, escribir poemas, pero ya le estoy metiendo una nueva complejidad a todo este modo de escribir. Y ahora no simplemente hago rimas, y ahora no simplemente quiero que la palabra del verso anterior suene igual a la palabra del verso que sigue, sino que ya le meto un poco más de complejidad y siento que esa complejidad hace más hermosas las poesías y los poemas. ¿Qué tipo de complejidad? No me refiero tanto a palabras difíciles, porque a mí no me gustan los poemas con palabras difíciles. De hecho, cuando estoy leyendo algo y no lo entiendo, cuando es un poema, como que pierdo el interés. Al contrario, cuando es algo distinto, cuando es algo técnico que me hace investigar, 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 hasta saber un poco más de esa palabra. Pero en los poemas, no, me gusta que sea un lenguaje sencillo. Pero, ¿a qué me me refiero cuando digo que les estoy poniendo un poco más de complejidad a a los poemas? Me refiero, ahora sí, a tener una métrica, una estructura, ir componiendo. Y por qué no decir, quiero que sea un poema... A, B, A, B, o no, quiero que sea un A, B, C, C, B A. ¿entienden? Quizás no entienden, pero todo ese tipo de juegos en la escritura, como los calambures, como los acrósticos, como aquellas palabras que suenan casi igual, pues son las rimas, ¿no? Pero hay distintos tipos de rimas. No quiero meterme tanto a fondo, aunque creo que ya me metí. Pero les digo, este año, uno de mis propósitos... Este sí es un propósito de año nuevo. Es que al finalizar el año, mi biografía, ya sea de Instagram o de Facebook o de lo que tenga... Va a decir Diego Zambrano, escritor. Totalmente. Porque ya lo escribo, ya lo hago... Simplemente no me he enfocado en algo conciso. También estaba escribiendo en el 2021. En febrero del 2021 estaba escribiendo un libro. Que al final no tuve el desenlace que yo hubiera querido. Pero aunque yo creí que nunca lo iba a sacar. Ahora creo que lo pudiera sacar. Que pudiera escribir y terminar ese libro. Y tengo algunos otros pensados ...que por ejemplo podrían convertirse en libros. No lo sé, pero sinceramente este año sí quiero escribir. Y dentro de todo esto, de crear contenido, de hacer nuevas cosas, cosas que nos apasionen... ...les quiero comentar que este año no vengo tanto a inventar el hilo negro como dicen por ahí. Este año no quiero hacer tantas cosas nuevas... Este año simplemente quiero hacer aquellas cosas que ya tenía el interés y que ya estaba aprendiendo y que ya estaba desarrollando, pues ahora sí me quiero enfocar un poco más en ellas. No descubrir nuevas cosas, sino aquellas en las que ya estaba metido, ahora sí meterles el impulso que necesitan para hacerlas crecer. Y hacerme crecer a mí como persona. Entonces, les quiero decir una frase para aquellos que no se atreven a comenzar, a dar el primer paso. A iniciar. Una frase que me gustó mucho, la leí el otro día en una publicación de un conocido. Realmente no recuerdo ni cuál era el nombre de este chavo, pero era una publicación, era una fotografía de un libro, una página de un libro. El cual, la verdad, lo quiero comprar. Pero bueno, dice así la frase, o algo así. Dice, deja de quejarte de tus proyectos por cosas que solo tú notas. Y sigue adelante. Muchas veces, y lo comentaba mucho anteriormente, la perfección nos detiene. Y queremos que nuestro producto sea el mejor desde el principio. Pero eso no pasa. Realmente a nadie le pasa. Y luego viene este sentimiento de de vergüenza. No te dan vergüenza los primeros episodios de tu podcast. Lo primero que publicabas. eh, Pues lo primero siempre sale, sale mal, aunque tú lo veas bien. Y hay veces que tú ya estás tan metido en un tema, que ya eres bueno en ese tema. Que ya pudieras tú, no vender un curso, pero ya pudieras enseñarle cosas a alguien que está aprendiendo o que está iniciando. A lo mejor todavía no eres un maestro, pero yo ya sé las cosas bien. Hay ese momento donde no sientes que lo que sabes es suficiente. Y aunque las demás personas que te rodean pudieran decir, wow, o sea, lo que haces está excelente, ¿cómo haces eso? Explícame, ¿cómo haces para que se escuche así? ¿Cómo haces para que suene así? ¿Cómo haces para que se vea así? Hay muchas veces donde ya estás solamente tú creyendo que en lo que haces no es suficiente. Y sigues esperando a que lo que hagas sea más perfecto, y más perfecto, y más perfecto, y más perfecto. Y nunca llega ese momento de perfección. Pero si te pones a pensar, nada es perfecto. Nada es perfecto. El otro día me puse a reflexionar, eh, estando en un campo de fútbol, que por cierto ya tenía más de un año sin jugar fútbol también. Y el otro día, el domingo, fui a jugar. Y me puse a reflexionar ahí... Acerca de la perfección. Fíjense, o sea, ¿quién se pone a pensar en la perfección cuando va a jugar un partido de fútbol? O sea, quizás nadie. Pero bueno, yo lo pensé. Y me acordaba de aquellas veces que metía goles. O sea, goles son goles. Cualquier gol, sea más bonito o sea más feo, es un gol y cuenta como un gol. Más sin embargo, aquellas veces que metía goles, yo mismo decía... No manches, o sea, si en vez de haber entrado a media altura... ...hubiera entrado medio metro más arriba... ...hubiera sido un golazo, o sea, hubiera entrado al ángulo. Y eso que había anotado el gol. O voy corriendo, le pego a la pelota y pega en el poste y se mete. ¡Qué golazo, ¿no? Pero ahí mismo podría haber pensado... ¿Y qué tal si en vez de pegarle de una... Mejor me hubiera llevado primero a un defensa... Y luego a otro... Y ahora sí le hubiera impactado... Y que hubiera pegado en la horquilla... Superior izquierda... Y se hubiera metido... Hubiera sido mejor... O sea... Goles son goles... Acciones son acciones... Inicia... O sea... Un gol... Un gol vale lo mismo... Siendo un gol feo a un gol bonito... Lo que importa es el marcador. Y ahí pudiera estar filosofando un poco más y un poco más. Pero no, hasta ahí lo voy a dejar. Porque podremos contradecirnos a nosotros mismos entre más hablemos. Quiero comentar algo. Ahorita mismo. Ahorita que mencioné la filosofía. Y quiero comentar que creo que he cambiado mi forma de ver la motivación a como lo veía hace un año, a como la veo hoy. Hace un año yo podría decir que era un devoto de la motivación. Y si pensaba en escribir algo, seguramente era algo relacionado con la motivación. Pero llegó un punto, un punto donde me di cuenta que realmente la meritocracia y todo este tipo de contenido, muchas veces nos encierra en un círculo vicioso de querer más y más y más y más motivación. Y queremos que la motivación venga del exterior. Porque sí, yo era un devoto de la motivación, así como les digo, leía libros de motivación, seguía páginas de motivación que publicaban frases de motivación. Y esas frases de motivación yo las compartía en Facebook o las compartía en Instagram o en WhatsApp en mis estados para sentir que estaba motivado. Pero realmente nunca era una motivación real. Nunca me sentía tan motivado. Ya no creo tanto en la motivación en ese aspecto, pero sigo creyendo en motivos. Creo que hay motivos pero que tú los tienes que encontrar por sí mismo, que realmente te dan ese impulso, te dan esa fuerza de, de voluntad, ese empujoncito extra. Y no lo quiero dejar de mencionar, base de esto, de este cambio de mentalidad acerca de la motivación, fue a base de un debate ya muy muy, muy conocido, Diego Rusarín versus Carlos Muñoz y en ese entonces quiero decirles la neta yo era seguidor machín de Carlos Muñoz o sea yo consumía su contenido en redes sociales en Instagram lo seguía en Facebook en Youtube no me perdía nada de de su contenido porque era contenido valioso para mí y cuando veo este debate, me quedo, no mames, güey. O sea, ¿cómo, cómo te puede dejar alguien sin respuestas? O sea, como si vas un poco más profundo, te puedes dar cuenta de tantas cosas que aquellas que son superficiales, pues realmente se quedan en nada, ¿no? Básicamente desde ahí fue donde comencé yo a preguntarme Si realmente este tipo de motivación externa no servía Y en mi caso me doy cuenta que quizás si no Quizás si no tanto Y ahí mismo fue donde empecé a interesarme un poco más por la filosofía Por cómo pensaban, vaya la redundancia, los grandes pensadores Que se preguntaban Y creo que este es un punto muy importante. ¿Qué se preguntaban? ¿Qué me necesito preguntar yo? Necesitas tener buenas preguntas para poder filosofar, pensar en buenas respuestas. Y eso es algo también que, que quiero hacer este año. Quiero leer filosofía. Más que libros de motivación, que igual tengo muchos libros de motivación... De que cumple tus sueños, alcanza tus metas, etcétera, etcétera. Y créanme que los tengo ahí y ya no me llenan tanto. O sea, ya los leo y digo, "Mm, no sé. Como que ya me pregunto más. Ya no doy por hecho que los que escribieron libros son aquellos que saben. No sé. Quizás estoy mal. Quizás estoy bien. Justo aquí me acordé de algo que les quería comentar. Yo creo... Que los consejos... Muchas veces... No los dan... Pero equivocadamente... Quiero decirles que yo soy una persona... Que muy pocas veces... Escucha un consejo... Y cuando me dan un consejo... hago como que lo escucho... Como que lo agradezco... Pero realmente muchas veces... No lo tomo como si fuera para mí... Porque... ¿Qué cree esta persona... Que da tantos consejos... ¿En realidad cree que conoce a la otra persona? O sea... Güey... Si realmente... Ni yo mismo me conozco totalmente a mí mismo... Ni yo mismo me entiendo... ¿Cómo espero que una persona... Me quiera dar un consejo? ¿O cómo espero yo darle un consejo a una persona? Quizás también si alguna vez han platicado conmigo... Y me hayan pedido una opinión o un consejo... Se habrán dado cuenta de que yo no tengo consejos aplicables. Es decir, no no te digo, güey, tú tienes que hacer esto porque tú eres así o porque así son las cosas. Yo generalmente no hago eso y no me interesa en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque realmente comprendo de que todas las personas somos distintas. Podemos tener la misma edad, podemos ir a la misma escuela, podemos trabajar en el mismo lugar. Podemos ir al mismo gimnasio, podemos vivir en el mismo pueblo, en la misma ciudad. Podemos encontrarnos diariamente, pero ni así, ni así nos conocemos el 100%. Ni así somos iguales. Muchas personas trabajan ocho horas diarias, juntos, en el mismo lugar. Pero sin embargo, cuando se van a su casa, son realidades totalmente distintas totalmente distintas entonces yo no me siento con la capacidad ni con la autoridad de poder dar un consejo a alguien cuando sé que quizás no le va a servir y casi el 90% seguro que no le va a servir porque yo soy totalmente distinto a a esta persona así como casi nunca doy un consejo y no me gusta que me den consejos quiero decir algo los mejores consejos que he escuchado son aquellos que no han sido para mí. ¿A qué me refiero? Son aquellos que he escuchado en a, a lo mejor en algún video, a lo mejor en una entrevista, a lo mejor en una conversación donde yo soy un tercero. ¿Por qué? Porque muchas veces de esas conversaciones, de, esas, de esos momentos de pensamiento, tú puedes decir... ¡Wow! O sea, eso que está diciendo él, realmente me sirve a mí. Pero no me lo dijo a mí, se lo dijo a la otra persona. Y quizás a la otra persona a la que se la dijo, no lo va a ayudar en lo más mínimo. Mas sin embargo, si tú crees que te sirve ese consejo, que te sirven esas palabras, que las puedes arraigar, y que realmente les puedes dar un buen uso, pues quédate con ellas. Así que les dejo esa frase. El mejor consejo que yo he escuchado es aquel que no ha sido para mí. Bueno, quiero comentar algo acerca de las metas al inicio de año. Porque creo que muchísimas personas en este momento tenemos muchas metas en nuestra mente. Y aquí tengo una frase para todos ustedes. Para el que les sirva, ahora sí. Que va un consejo al aire, ¿no? Un consejo que a lo mejor yo me lo inventé. Yo lo escribí. La verdad no lo, escu- no lo he leído en ningún otro lado. Pero si a ustedes... Si a alguien le sirve... Pues ahí está, ¿no? Dice... No tener metas... Es igual a tener un exceso de metas. Así de fácil. Hay un tema que me encanta... Y que es el enfoque. O sea, cuando tú estás enfocado en algo... Puedes darle toda tu energía... Puedes darle... Quizás no todo... Pero le puedes dar casi todo tu tiempo... Casi toda tu energía... Y toda tu concentración, a eso que tú quieres lograr. Más sin embargo, si tienes muchas metas, estás muy disperso. Es muy difícil que consigas grandes resultados teniendo muchas metas. Pero es más probable que tengas grandes resultados teniendo una sola meta. O estando más enfocado. Entonces, algo que yo tenía los últimos dos, tres años... Era de que siempre comenzaba mi año con muchas metas. Y con cambios radicales. Con cambios de... O sea, no voy al gimnasio. Generalmente decía... Desde el segundo de enero... Me voy a ir al gym. Si el 30 de enero... Todavía no iba nada al gym. Y ya tenía un año sin ir. Ah, pues el segundo de enero... Radicalmente voy a ir dos horas y medias al gimnasio. ¿Y qué pasa? Cuando es algo... Un cambio totalmente radical. O sea... Estás contra las cuerdas prácticamente porque nada de ti está adaptado a ello, es decir, tu cuerpo no está adaptado a hacer tanto ejercicio en tan poco tiempo o tanto ejercicio tan de repente, quizás ese tiempo tú tampoco lo tengas, quizás no estás ni planeando el tiempo que vas a darle, quizás... No tengas una buena alimentación y también la tengas que cambiar radicalmente. O sea, va a ser muchas cosas con las que te vas a enfrentar. Entonces, ¿qué mejor que ir haciéndolo progresivamente? Y justo hoy en la mañana estaba escuchando un video acerca del Kaizen. El Kaizen es una filosofía de mejora continua japonesa. Y en realidad muchas empresas de Japón adquirieron esta filosofía de la mejora continua a partir... de. de de las guerras que estuvieron ocurriendo en este país ya hace algunos hace algunas décadas entonces qué significa Kaizen Kaizen si dividimos la palabra en dos decimos que Kai es cambio y Zen es bondad si juntamos las dos palabras podremos decir que eh, su significado es el cambio para mejorar o la mejora continua Entonces, ¿qué mejor que ir trabajando continuamente? Los japoneses no quisieron cambiar de la noche a la mañana de una forma radical, sino que se proponían todos los días hacer mejores 1%. Todos los días 1% mejor, 1% mejor, 1% mejor. Y como en este caso era una filosofía que adquirió todo el país, pues o sea, todos sus pobladores fueron haciendo... Que ese 1% contara. Y que poco a poco se notara. Entonces, ¿por qué no le haces igual tú, no? ¿Por qué no le hacemos igual nosotros? Poco a poco. Si no podemos ir dos horas al gimnasio, pues empiezo con media hora. Empiezo con 15 minutos. Y les comparto un consejo que escuché el otro día. Bueno, no fue un consejo. Fue un... Un video que duraba dos minutos. Y decía. Este consejo cambiará tu vida. Yo no lo voy a poner el mismo título. Así decía. Pero bueno. Quizás te sirva. Dice. Que cuando vayas a empezar a hacer una actividad. No te enfoques. ...en todo el tiempo que vas a estar realizando esa actividad. Es decir, si tú quieres ir una hora al gimnasio... ...o si quieres ir 30 minutos a caminar... ...no te enfoques ni en la hora ni en los 30 minutos. Enfócate en los primeros dos minutos. Dice, decía algo así... ...que por ejemplo, si te proponías ir a correr... ...20, 30 minutos al día... ...enfócate en los primeros dos minutos. ¿Y en qué consiste en estos primeros dos minutos? Consiste en que te pongas tus tenis... ...bajes las escaleras... ...abras la puerta, cierres la puerta... ...da el primer paso. Y así, se te fueron tus primeros dos minutos. Obvio, ya tenías que estar despierto... ...ya tenías que estar levantado... ...ya tenías que estar cambiado, güey. Pero, o sea... ...en corto, güey. O sea, salte de la casa... ...y da el primer paso. Ya cuando estás afuera... ...güey, ya dices... ...madre, güey, ya me levanté... ...ya no estoy acostado, ya no tengo las cobijas encima... ...pues... Corro un ratito, güey. Me voy al gimnasio. Hago la actividad que quería hacer. Y ya. Era un consejo. (ríe) Ya no sé si decir consejo, güey. Porque, ven, ahorita les comenté. Entre más hablas, más te contradices. Pero simplemente, si quieren tomarlo y si les sirve, pues ahí está. También, ¿les ha pasado que no saben cómo acomodar sus metas? Porque yo estoy en ese momento. Soy una persona que, que reflexiona mucho. La persona que más reflexiona yo creo en el mundo. (risa) Pura guasa, pura broma. Pero sí me considero una persona que es muy analista, muy analítica. Todos los días trato de mejorar. Eso, la neta de cajón, sí lo he llevado desde hace, no sé, dos, tres años. Pero todas las personas creo que tenemos ese momento donde nos preguntamos... We, ¿Realmente podré con esta meta? ¿O realmente esta meta es lo que quiero? ¿O realmente puedo conseguir esos resultados? ¿Realmente me van a servir esos resultados? ¿Realmente estoy gastando bien mi tiempo o lo estoy invirtiendo bien en eso que quiero hacer? Yo creo que todos tenemos ese momento en, en nuestras vidas, incluso más en estos inicios de año porque tenemos muchas expectativas de lo que podríamos alcanzar más sin embargo en en lo que va transcurriendo el año pues estas expectativas como que van disminuyendo decimos ya no me quedan 12 meses, ya nada más me quedan 6 meses y no veo los resultados que quería obtener a la mitad del camino y la fuerza de voluntad, la motivación vamos, se van acabando Entonces, también les quiero comentar que estoy en un momento así, en en el que tengo muchas metas, pero también tengo dudas de esas metas. Pero creo que nada nos cuesta intentar y direccionar más que nada a dónde queremos llegar. Yo creo que mientras mantengamos la dirección, si estamos siendo constantes en lo que hacemos, podemos tener buenas buenos resultados pero no podemos tener tan buenos resultados si estamos muy dispersos como les comentaba anteriormente si tenemos metas de distintos tipos que en vez de llevarnos hacia un mismo lugar en vez de parecer una flecha derecha parece como un árbol porque se están yendo todas hacia hacia los lados no todas parecen ramas que se van esparciendo y realmente no estás enfocado ante en nada Lo único que yo podría decirles aquí es que mantengan una dirección. Necesitas tener una dirección en tu vida. Si todos los días eres constante y todos los días te esfuerzas por ser lo que quieres ser, créeme, encontrarás buenos resultados en el camino. Pero no te rindas. Sigue adelante. Y si hay una piedra, sáltala. Si te caes, levántate. Pero no te rindas. Tú puedes ser mejor que nadie, pero más importante es ser mejor que tú mismo, ser mejor que el tú de ayer. No mames, güey, o sea, uff, me metí en el personaje machín. Ok, amigos, ya voy a terminar con este episodio. Muchísimas gracias por escucharme, si es que lo escuchaste completo y ya. Muchas gracias, voy a continuar haciendo contenido. ya un poquito más estructurado, ya un poquito eh, más direccionado. Pero quiero comentarles que me encantó cómo quedó este primer podcast del año, del 2022. Y creo que sí se vienen los aprendizajes del 2021. Y también se viene un podcast, un episodio acerca de... De todos los cambios que tuve en el 2021. Sin más nada que agregar. Muchísimas gracias. Que tengan excelente día. Hasta la próxima.